0: Je vais vous lire maintenant deux histoires de Renard, Renard l'astucieux comme on peut l'appeler, Renard qui de son vrai nom est un goupil et Renard est un prénom. C'est un, un roman qui a été écrit au XIIIe siècle, qui est contemporain de cette tour et Renard a eu tellement de succès que le pauvre goupil a perdu son nom au profit du prénom de Renard. Donc si nous connaissons aujourd'hui des renards, c'est à cause ou grâce à ce roman du XIIIe siècle qui a marqué tant l'esprit des zones du Moyen-Âge que ceux-ci donnèrent euh, au lieu du nom de Goupil au renard, nom de renard. Ça paraît confus, c'est comme ça. Ces textes ont été écrits par une vingtaine d'auteurs différents. En fait, il faut comprendre ça comme des feuilletons de l'histoire du Moyen-Âge. Euh, certaines personnes s'inquiétaient que les moines préféraient lire les histoires de renards plutôt que d'aller prier. Certains passages sont un peu forts, vous verrez par vous-même que Renard est un véritable euh, affreux personnage, qui n'a aucune morale, ni aucune euh, droitesse, et que, <coughs> qui qu'il fréquente, ceux-ci finissent toujours mal. Donc je vais vous lire deux histoires, Renard teinturier, Renard jongleur, c'est une même histoire qui se suit, et la deuxième, c'est Renard et Isengrin dans le puits, pour situer un petit peu l'histoire, Isengrin est un loup, Hermeline, est la femelle de Renard, et Erson est la femelle d'Isangrin. Vous verrez que Renard a fait fi de la barrière des espèces pour aller faire des quelques cajoleries à Erson. Très bien. Le roi a fait battre tambour et proclamé solennellement partout que celui qui pourra s'emparer de Renard ne devra pas le conduire à la cour ni attendre l'arrivée d'un roi ou d'un comte mais il devra le tuer ou le pendre sur le-champ. Renard ne s'inquiète pour si peu. Il s'enfuit vers un essart, il s'y dirige à petits pas, surveillant les alentours. On ne doit pas s'en étonner, il doit se garder de toutes les bêtes. Au sommet d'un grand tertre il s'arrête et tourne sa tête vers l'orion. Alors il prononça une prière qui était excellente. Ô oh, Dieu de Trinité, toi qui m'as délivré de tant de périls, et qui m'a laissé faire tant de mauvaises actions. Protège-moi désormais par ta sainte volonté. Arrange-moi de telle manière, déguise-moi de telle façon, qu'aucune bête en me voyant ne puisse me reconnaître. » Il incline sa tête vers l'Orient, il se bat vigoureusement la coulpe, lève la patte et fait le signe de la croix. Il s'en par monts et par plaines, mais la faim le fait cruellement souffrir. Il se dirige vers un village où demeurait un teinturier, très habile de son métier. Il avait, du mieux possible, dissous de son colorant dans l'eau pour obtenir une teinture jaune. Il était parti chercher une mesure exacte d'une aune afin de mesurer l'étoffe qu'il voulait plonger dans la cuve. Il avait laissé la cuve découverte et la fenêtre ouverte pour surveiller si sa teinture prenait bien, de façon uniforme. Renard pénètre dans la cour en quête d'une proie qui satisferait sa ponce. Il a parcouru tout le jardin et fouillé tous les environs Saut rien trouver qui se mange Il se cache dans le renfoncement de la fenêtre Comme ne voix d'âme qui vive à l'intérieur Il y saute à pieds joints Quelle surprise en arrivant dans la partie obscure Écoutez comme le diable se met en travers de sa route Hameur fut sa déconvenue car il tomba dans la cuve Il va au fond mais il n'y reste pas Vite il remonte La cuve était assez profonde Et il doit nager à la surface pour ne pas couler Or voici qu'arrive le manon Tenant son aune à la main et se met à mesurer son étoffe. Au bruit du goupil qui se débat, parce qu'il voudrait bien sortir et qu'il s'épuise à force de nager, le manon tond l'oreille et s'étonne beaucoup d'entendre renard. Il jeta ses étoffes à terre et se précipita vers lui. Avisant renard de la teinture, il redoubla de vitesse. Il voulut le frapper sur la tête quand il s'aperçut que c'était un animal. Mais renard lui cria d'une voix forte. Cher seigneur, ne me frappez pas. Je suis une bête de ta corporation et je peux, pour cette raison, t'être fort utile. Au prix d'efforts épuisants et répétés, je suis devenu beaucoup plus savant que toi. Je pense pouvoir t'apprendre le secret du mélange de teinture et de cendre, car tu ignores comment le faire. Voilà qui est bien, dit le vilain. Par où êtes-vous entré ici Pourquoi êtes-vous entré dans la cuve Renard répond. « Pour tromper et préparer cette teinture, c'est la méthode de Paris et de toute notre région. Maintenant elle est prête à souhait. Aidez-moi à sortir et je vous dirai mes attentions. À ces mots, le Manon, voyant la patte que Renard lui tend, l'extirpe comme une brute et lui arrache presque le bras. Quand Renard se vit sur la terre ferme, il dit deux mots au Manon. « Mon brave, occupe-toi de ton ouvrage car moi je n'y connais rien du tout. J'étais tombé de ta cuve et je l'ai échappé belle car, que le Saint-Esprit m'assiste, j'aurais dû y périr noyé. » J'ai craint pour mes os, mais grâce à Dieu, j'en suis sorti. Ta teinture prend très bien, me voilà devenu jaune vif. Jamais on ne me reconnaîtra, dans qu'à un lieu où l'on m'a déjà vu. J'en suis fortaise, Dieu m'est témoin, car le monde entier me hait. Restez donc ici pour ma je pars chercher fortune dans ces bois. Là-dessus, il le quitte et s'enfuit vers un essar. Il s'examine, s'admire beaucoup, part d'un rire joyeux à l'écart du chemin. Près d'une haie, il voit Isangrin, à son grand déplaisir, qui attendait une roubaine, car il avait une faim de loup. En outre, le loup était très grand et très fort. Hélas, dit Renard, je suis perdu. Ils ont gras, et fort, et gras, alors que je suis amaigri et épuisé par la faim. J'en ai connu tous les tourments. Je ne crois pas qu'ils me reconnaissent, mais lorsque j'ouvrirai la bouche, je peux être sûr qu'ils me reconnaîtra entre tous. Je vais aller le trouver, à tienne que pourra, pour avoir des nouvelles de la cour. Alors lui vient l'idée de changer de langage. Regardons de ce côté, Isangrin voit venir Renard à sa rencontre. Il lève la patte et se signe plus de cent fois, je crois, avant que l'autre ne les rejoint. Il a tellement peur que pour un peu il s'enfuirait. Après cela, il s'arrête et dit qu'il n'a jamais vu semblable bête. Elle doit venir d'un pays étranger. Voici Renard qu'il salue. « Goodbye » dit-il, « cher seigneur !»« Moi, pas savoir parler ton langue !» Que Dieu te garde, très cher ami. D'où êtes-vous De quel pays Vous n'êtes pas originaire de France, ni d'aucun pays que nous connaissions. N'y monseigneur, mais de Bretagne. Moi foutre avoir perdu tout ce que j'avais gagné, et moi foutre chercher ma compagnon. Moi foutre pas avoir trouvé quelqu'un pour renseigner moi. Tout le France et tout le l'Angleterre j'avais parcouru pour mon compagnon trouvé. Moi avoir demeuré tant de ce pays que moi connaître tout le France. Maintenant, moi vouloir retourner, moi plus savoir où le chercher, mais moi avoir tourné à Paris, pour moi finir apprendre tout le français. Est-ce que vous avez un métier? Ya, ya! Moi être foutre très bon jongleur. Mais moi, hier foutre avoir volé, battu, et moi, et mon vieil foutre avoir été pris par moi. Si mon foutre avoir une vielle, moi foutre dire bon retruange, et un beau lait et un beau champ pour toi qui semblait une homme de bien. « Foutre, moi, pour avoir mangé pendant deux jours entiers, et maintenant je mangerai volontiers. »« Comment t'appelles-tu » dit Isengrin. Mon nom, foutre, être galopin. »« Et vous, comment, seigneur, homme de bien ?»« Frère, on m'appelle Eh Foutre, être né de ce pays ?»« Oui, j'y ai vécu longtemps. »« Et avoir-toi nouvelle du roi ?»« Pourquoi Tu n'as point de vielle. »« Moi, foutre, servir très volontiers mon répertoire à tout le monde. »« Moi, foutre savoir, bon, les breton, de Merlin et de Noton, Du roi Arthur et de Tristan du chèvrefaille de Saint-Brandon »« Et tu connais le lait de dame Iseu ?»« Ya, ya, by God !»« Moi, les savoir absolument tous !» ont dit, « Tu me sembles très doué et très savant. »« Mais par la foi que tu dois au roi Arthur, n'aurais-tu pas vu, Dieu te garde, un sale rouquin, une sacrée engeance, un lâcheur, un traître, au cœur de pierre, au trompeur ?» et un romblard de première. Ah, Dieu Si je le tenais entre mes mains Avant hier, il échappa au roi, jouant d'astuces et de boniment, alors qu'il avait été pris pour avoir mis la reine sur le dos et pour mille autres méfaits, qu'il n'est jamais là de commettre. Il ma tant fait de mal que je souhaite qu'il lui arrive un malheur Ah Si je pouvais le tenir entre mes mains, il faudrait qu'il meure au plus vite. J'ai pour le faire la permission, l'ordre et l'autorisation du roi. Renard gardait la tête baissée. Par ma fouet dit-il, « Seigneur Isangrin, cette mauvaise canaille être complètement fou Comment foutre sa nom à être pelé Dites-nous, comment il a nom Lui être donc pelé à nom ?» À ces mots Isangrin, éclate de rire, mis en joie par le nom d'Anon. « Il ne donnerait pas cette plaisanterie pour tout l'or du monde Vous voulez connaître son nom Oui, comment foutre être pelé Ce misérable s'appelle Renard. Il nous berne tous, il nous roule tous. »« Ah Dieu, si je pouvais le tenir entre mes mains La terre serait débarrassée de lui, et il n'y occuperait qu'une toute petite place. Lui être foutrement fichu, si toi l'avoir retrouvé, par la foi que vous devez au saint martyr à Saint-Thomas de Cantorbyre, pour tout que leur Dieu avoir, moi foutre pas vouloir lui ressembler. »« Vous avez raison, dit tes engrais, car ni Apollon ni tout l'or du monde ne vous sauverait, si bien que vous ne seriez jamais en état de nous faire la guerre. Mais parle-moi plutôt, mon cher ami, de ce métier que tu exerces. Saurais-tu t'en tirer à la cour mieux qu'aucun autre jongleur et échapper aux critiques de ce, de, des gens de ce pays. Par Monseigneur Saint-Jérusalem, et moi, foutre pas encore avoir trouvé mon maître. Alors viens avec moi, je te présenterai au roi et à sa majesté la reine, une très élégante jeune personne. Comme je te vois beau et séduisant, je te présenterai aux courtisans. Si tu acceptes de venir à la cour, je me charge de t'y faire engager. Ah, foutre grand merci, dit Galopin. Moi, savoir de foutu bon tour, moi, savoir aussi foutu bonne blague avec ça, moi, être le coqueluche à la cour. Si moi, pouvoir avoir une vielle, moi, dire foutu bonne ritournelle, et chanter foutu couplet de chanson, pour toi qui semblais foutu homme de bien. Ils ont grain repris. Sais-tu ce que tu vas faire Bien donc. Je sais qu'il y a une vielle chez un paysan, car toute la nuit, tous ses voisins se réunissent chez lui. Ils s'en servent pour amuser ses enfants, il ne se passe pas de nuit sans que je l'entende. Par la foi que je dois à Saint-Pierre, la vielle est en parfait état. Si tu viens avec moi à la cour, tu l'auras, quoi qu'il puisse arriver. Alors, ils se mettent en route, en joigneuse compagnie. Seigneur Isangrin lui raconte par le menu comment Renard l'a couvert de honte, et à son long récit en français, Renard répond en anglais. Chemin faisant, ils sont arrivés derrière la demeure d'un moine, directement à l'endroit où Isangrin savait qu'habitait l'homme à la vielle. Tous deux sont entrés tout à fait dans le jardin, et par crainte du paysan, ils se sont appuyés au mur. Ils ont écouté pendant toute la nuit, aussi longtemps que le paysan a joué dès que le sommeil le gagne celui-ci va se coucher sur le champ ils ont grin l'oreille ensuite par un trou du mur qu'il connaissait depuis plus d'un an il regarde tend l'oreille et à travers la fente d'une planche il vit la vielle pendue à un clou les autres soufflent et ronflent à grand bruit avant de s'endormir enfin un énorme matin est allongé près du feu il s'est installé près du lit vraiment tout près du feu mais l'ombre du lit l'empêche de voir Isenkrain frère dit celui-ci à Galopin, attends-moi ici, je vais voir comment il me sera possible de la prendre. Moi, foutre, rester tout seul, dit Renard. Comment tu es donc si peureux? Peureux? Oh non, mais je crains que ne passe par ici un certain seigneur. Si moi être seul, moi être à coup sûr emporté, c'est pourquoi moi être foutrement ennuyé. Cette réponse fait rire les engrains dont le cœur s'attendrit. Et lui dit, par l'amour de Dieu, je n'ai jamais vu de jongleur courageux, de prêtre hardi ou de femme raisonnable. Plus une femme est comblée, plus elle a la folie des grondeurs, Et quand elle obtient ce qu'elle désire, elle se met à désirer ce qui l'afflige. Renard, qui fait la nique loin lui dit, « Seigneur Isengrin, par ma foi, s'il foutre être ici de râlar là, déjà lui être foutrement du haut et court. « Ne vous en inquiétez pas, dit Isengrin, car je sais bien me tirer d'affaires. « Assieds-toi donc, plutôt par terre, pendant que je vais chercher chercher la vielle. » Alors, en familier des lieux, il se dirige directement vers la fenêtre, qui était retenue par un bâton de coudrier. On avait oublié de la fermer pour la nuit. Il grimpe, saute à l'intérieur par la fenêtre, va droit à l'endroit où pont la vielle, il la décroche et la tend à son compagnon qui la passe à son cou. Renard réfléchit à ce qu'il va faire, à la façon dont il va le berner. Ah. Plutôt renoncer au bonheur, dit Renard, que de ne pas me jouer de lui. Tant pis pour la suite. Il se dirige vers le bâton, que maintient la fenêtre ouverte, il l'incline et la fenêtre se ferme. Isangrin est enfermé. Il crut qu'elle s'était refermée toute seule. Il tremble alors pour sa peau. Le saut qu'avait fait le loup et le bruit étonnèrent le paysan qui s'était endormi. Tout en sommeillé, il se lève et crie à sa femme et à ses enfants. « Debout, il y a des voleurs dans de la maison !» Il saute du lit et comme d'habitude il va au feu pour l'allumer. Lorsqu'Isengrin le voit debout, prêt à, s allumer, à allumer le feu, il prend un léger élan et l'attrape par derrière dans les fesses. Le paysan a poussé un cri, aussitôt entendu par le matin, qui saisit Isengrin en plein de les bourses. Elle secoue, tire, agite, remue, arrache complètement tout ce qu'il a pris. Aussi bien qu'Isengrin eut une prise solide dans le derrière du paysan, le cœur lui moquait, et sa douleur augmentait car le chien retenait ses bourses. Ceux du logis ont fait tenter si bien qu'ils ont coupé les choses à Isangrin. Le voisin, par ses cris, alerte ses voisins, ses parents et ses cousins. « Au secours On a de Dieu céleste. Les diables font la sarabande à » Quand Isogrin vit la porte ouverte et les sales paysans sournois à courir par les rues armés de cognés et de massues, il fit un saut entre la porte et le paysan et retomba sur ses quatre pattes. Au passage, il leur l'homme si fort qu'il l'étend dans un bourbier. Il s'enfuit à toutes jambes, sans savoir où chercher son compagnon, obligé de fuir à cause des paysans qui le poursuivent de leur huée. Il découvre le paysan dans la boue. Elle est tellement tendue et profonde qu'il peut y nager. Il l'en sort à grande peine et sa plaie mis plus d'un mois à guérir. Peu rassuré, Isangrin s'enfuit au plus vite. Il n'a pas envie de flâner. Il prend le galop. Il pénètre dans le bois par un sentier au comble de la tristesse et de l'abattement pour avoir perdu ses joyaux. Mais il n'ose s'en ouvrir à personne, car si sa femme l'apprenait, elle le négligerait à tout jamais. Il poursuit malgré tout sa route à toute vitesse. À présent, il ne sait plus à qui faire confiance. C'est ainsi que par les sentiers, les routes et les chemins, ils en craignent chemine. Hurlant et gémissant en son langage, il en devient presque enragé. Il va tenter si bien qu'il arrive dans sa tanière où il pénètre dans la porte de derrière et où il retrouve les siens. « Dieu, soit avec vous de cette demeure, » dit-il, « non pas à voix haute, mais tout bas. » Dame Herson, folle de joie, lui saute au cou, le couvre de baisers, et ses enfants à court, le serrent dans leurs bras, jouent plaisantes et bavardes. Mais s'ils avaient connu toute l'affaire, ils auraient fait une toute autre fête. Lorsqu'ils eurent mangé tout leur soule, ils parlèrent d'aller se coucher. Il y eut alors, sachez-le, bien des paroles de dites avant qu'ils ne se couchent. « Il s'attarda une éternité. » Mais il fallut en passer par là. Herson le serre entre ses bras, l'être un, s'étant à ses côtés, <coughs> se font face, et l'autre essaye de se dérober. Recule bien loin, mais c'est peine perdue, à mon avis. Il va connaître un désagrément dont il se serait bien passé, et qu'il n'a jamais éprouvé. Herson le presse, et lui se recule indifférent à ses avances. « Mais que se passe-t-il, seigneur » dit-elle. « Avez-vous quelque chose à me reprocher ?»« Madame, fait-il... » Que -vous « Que voulez-vous donc Eh bien vous fassiez comme d'habitude. Je ne suis pas en forme maintenant, alors n'en parlez plus. »« C'est impossible, dit Terson, vous devez vous exécuter. »« Faire quoi Ce que tu dois est ce qui arrive à toutes les femmes. »« La paix, dit-il, il, il n'est pas question. Vous devriez, alors qu'il est, être endormi après avoir récité vos prières. »« Nous sommes à la veille d'une fête de saint apôtre. »« Seigneur, dit-elle, par saint Gilles, il n'y a pas d'apôtre qui tienne. » Si vous voulez que je vous aime, montrez-moi vite de quoi vous êtes capable. Dame Herson le harcèle, lui se retourne, elle le tâte à l'endroit où, normalement, raisonnablement, doit se trouver son sexe. Pas la moindre andouille. Misérable, dit-elle, où sont les ponts de locs qui étaient là d'habitude Vous devez les remettre à leur place. »« Madame, dit-il, je les ai prêtés. »« À qui À une nonne voilée qui m'avait fait prendre de son jardin, mais elle m'a bien promis de me les rendre. » Herson <coughs> éclate. « Seigneur <coughs> !»« pardon, Seigneur, on ne saurait l'accepter, même s'il y avait trente sermons, donations, garants et alliances. Elle pourrait encore abandonner ses cautions. Partez vite, vite, ventre à terre, et dites à cette nonne qui est la fille du comte Gilles de vous rendre votre couille à la minute même, car il suffit et qu'elle en goûte une fois pour oublier aussitôt ses serments et refuser à tout jamais de vous la rendre. » on aurait raison de vous pendre pour la lui avoir livrée. Je veux bien que vous ne savez pas ce que c'est. Vous m'avez tué, brisé. Nous la mettons au service d'une autre. Par votre faute je ne suis dans tous mes états. Demain je me plaindrai solennellement au roi. Vieille pute, dit Isengrin. Je souhaite qu'il vous arrive malheur demain. Taisez vous donc et dormez, et qu'un jour funeste se lève pour vous. Gardez vous bien d'insister. Alors Erson saute du lit. Ah. Fils de pute, sale traître, vous ne vous en tirerez pas ainsi. Pour un peu, je vous chasserai du lit, aussi vrai que je prie Dieu de me laisser vivre jusqu'à demain. » Sur ce, elle va s'asseoir à la porte. Elle se met à pousser de très profonds soupirs et à s'arracher les cheveux. Elle déchire ses vêtements, se tord les mains, réclame la mort plus de cent fois.
1: « Que faire
0: désormais, pauvre malheureuse que je suis Je n'ai plus le cœur à vivre, puisque je suis maintenant privée de toute ma joie. Et de la chose, la seule chose que j'aimais le plus, je n'ai jamais connu un si grand malheur. Que faire de lui à présent il faut être folle pour partager son lit, car il ne vaut pas plus qu'une souche. Je n'ai plus envie de coucher avec lui, puisqu'il me faut, il me faut plus le toucher. Du moment qu'il ne peut plus faire l'amour, à quoi donc peut-il me servir hmm, Qu'il se fasse ermite et aille servir Dieu dans un bois, car je sais bien que si on l'a dépossédé de ses couilles, c'est qu'on voulait l'autrager. Tandis qu'elle se la montait ainsi, elle s'aperçut que la lumière avait envahi la cour. Elle entra de la maison, alla jusqu'au lit comme une folle. « Debout » dit-elle, espèce de peckno, Allez rejoindre vos putains !»« Je ne sais si vous étiez en difficulté, mais elles ont bel et bien pris le gage. Ainsi doit-on traiter celui qui a une femme et prend celle d'un autre. » Le loup ne trouve rien à répliquer et n'ose se rabiffer contre elle. Dame, merson, est noble et fière. Elle s'est toujours montrée légère, coquette et prétentieuse. Elle frappa le sol de ses quatre pattes et tourna son cul au vent. « Je vous recommande à Dieu » dit-elle. Elle lève la patte, se signe et s'en va au hasard de la vie. D'autre part, je vais vous dire à présent ce qu'il advient de Renard, et qui s'en va à travers le bocage. Il a laissé Isangrin en gage, en échange de la vielle qui l'emporte, le cœur content et plein d'entrain. Il s'en va avec sa vielle, sans plus entendre parler d'Isangrin. Renard fit si bien qu'en quinze jours, il avait appris à en jouer à l'égal des meilleurs. Jamais on n'avait imaginé pareille ruse Parcourant ainsi l'incontré, il tomba sur sa femme, qui était en compagnie d'un jouvenceau. Elle voulait l'épouser sans attendre. C'était un cousin de Grimbert, le blaireau. À sa vue, Renard s'est arrêté. Sachez bien qu'il les a reconnus à première vue. Déjà sa femme aurait épousé Poncet si celui-ci avait trouvé un jongleur, mais elle n'était pas à blâmer car tout le monde disait que Renard était mort. Tibère leur affirma, dur comme fer, qu'il avait vu élever Renard au sommet des fourches patibulaires et qu'il avait vu pondre, c'est du moins ce qu'il leur a expliqué, à de grandes et hautes fourches, les pattes liées derrière le dos. « C'était Renard tout craché Je l'ai vu se balancer à une corde !» La dame en peu de mots leur livra à sa pensée. Ouais, « Je vous crois bien volontiers, car il avait, je le sais, fomoté tant de sombres machinations contre son seigneur que si un baron pouvait l'attraper, il devait le faire pondre sur le champ. On nous resta là, et étroitement enlacés, ils se becotèrent, incapables de se retenir davantage. Renard poussa un très grand soupir. Il marmonne à l'adresse de Poncet. Tu le regretteras bientôt. Poncet aimait Hermeline depuis longtemps, sans que Renard le sût. Il s'aimait depuis une éternité, comme Renard ne va pas tarder à l'apprendre. À mon avis, certaines dames de ce pays font exactement la même chose. La dame tendrement embrasse et traîne son nouveau maître. Il voit Renard venir à la rencontre, la vielle au cou. Il se réjouit, et sans le reconnaître, le saluer poliment. Qui êtes-vous, cher frère Seigneur, moi être un foutu bon jongleur, et moi savoir beaucoup de foutu bonnes chansons que moi avoir pris à Besançon. Je serai aussi beaucoup de bons laits, et je ne trouverai aucun jongleur meilleur que moi. Moi être foutu bon jongleur pour tous, je sais bien que raconter et chanter des histoires drôles. « Par la foi que je dois à Monseigneur Cola, bien foutre sembler que tu l'aimes, elle bien semblait aimer toi. Et où, toi, à vouloir aller ?» Poncet répondit alors. « S'il pète à Dieu, nous allons entendre la messe, nous nous rendons tous à l'église où j'ai l'intention d'épouser cette dame. » Son mari est mort il y a peu de temps, en but à la haine violente du roi qu'il avait pris plusieurs fois en flagrant délit. Aujourd'hui, le roi peut s'estimer satisfait. Ce Ses trompeur s'appelait Renard. C'était un félon, un traître, un être perfide. Aussi l'attend pendu, haut et court! Il lui, reste, il lui reste trois fils superbes, de beaux jeunes gens. Ils espèrent avoir vengé leur père avant le moment des vendanges. Déjà, ils sont partis chercher de l'aide auprès de Madame Lance, au nid de tous. Elle tient le monde entier de sa main elle l'univers avec ses bois et ses plaines. Aucune bête, d'ici jusqu'aux limites du royaume, même des plus hardies ou des plus fortes, ours, chiens, loups ou autres bêtes, n'ose tourner la tête vers elle. Les frères partent s'engager à son service. Ils laissent tout leur bien à leur mère. Une dame très distinguée, que je prendrai bientôt pour femme. L'affaire est si bien engagée qu'avant demain soir, le mariage sera conclu. Renard réplique entre ses dents. « Tu ne vas pas tarder à le regretter. Tu te fourras bientôt dans un tel pétrin que tu ne voudrais pas, même pour un morceau de l'art. » Vraiment, seigneur, dit Poncet, qui était plein d'élégance et de charme, si vous voulez être de notre noce, il ne moquera plus alors que le prêtre. Je vous paierai largement après la cérémonie. Ah! Soyez-en de remercier, cher seigneur, dit Renard. Moi saurais faire tout ce qu'il te plaira, moi savoir bon chanson d'Ogier, de d'Olivon de et de relier. Et de Charlon aux têtes chenues. Alors vous êtes bien tombé. Et le diable d'animal de Marmonie, et vous, vous êtes bien mal -le -dit. Sur ce, ils se mettent en route. Renard, Violon, plein d'une joyeuse exubérance, sentait si bien qu'ils arrivèrent à la tanière qui était très vaste. Il y avait foule. Au spectacle de son château en ruine que l'on ravage et détruit, Renard reste impassible. Sans cesser de plaisanter, il y calcule que s'il vit assez vieux, certains pleureront qui rit aujourd'hui. À travers tout le pays et le royaume, Poncé invitait ses amis. Si vous aviez vu toutes les bêtes qui vinrent, impossible de les compter toutes. De très loin, tous se rassemblent et font grand bruit dans le village. Dame Herson y est venue. Isangrin est resté en rade. Elle venait de l'abandonner à cause de sa mutilation. Elle jure par sainte Pontecôte, qu'elle ne couchera plus avec lui. À quoi bon avoir un, à quoi bon avoir un homme de sa chambre s'il n'a pas ses membres au complet Mais qu'il aille se faire voir ailleurs, c'est débrouillé. Il est normal que tout le monde le chasse. Voilà pourquoi elle s'est détournée de lui. Elle arriva à la noce de ses beaux atours. Les invités étaient très nombreux et Renard leur chantait un air. Ils célébrèrent joyeusement les noces. Tibère le chat et Brun l'ours servaient à table. Les cuisines regorgeaient de chapons et de poules. Il y avait d'autres victuailles au gré de chacun. Et le jongleur chantait ses chansons à la satisfaction générale. Sa verve était intarissable dans son jargon anglais. Le repas achevé, savez-vous ce qu'ils firent Ils se retirèrent en toute hâte, si bien qu'il ne resta personne, ni bon, ni méchant, ni chevelu, ni chauve, à part eux. Chacun retourne à son gîte. Renard reste par une obligation professionnelle. Damerson est entré dans la chambre de la mariée avec Poncey, a fait le lit, de lequel il pense avoir du bon temps. Il y avait là, il y avait à une lieue de là, et Renard le savait très bien, la tombe d'une martyre dont vous avez entendu déjà parler. C'était celle de Coupé. Tout le monde disait qu'elle faisait de vrais miracles en faveur de tous les gens. Personne n'y vient, même les plus grands malades, moines, laïcs ou clercs, s'osaient être aussitôt guéris de tout mal. Renard y était allé et avait vu, la veille, deux lacets tendus et un piège enfoncé dans la terre. Il le fixa solidement avec quatre clous qu'il avait volés à un paysan. Il l'avait caché et placé là, sachant bien qu'il en aurait besoin car il voyait loin. À l'heure où Poncet devait se coucher, il le fit venir devant lui et lui dit au son Seigneur le Pou, toi agir sagement, si toi croyais ce que je te dira, Il t'arrivera un grand bonheur, toi bien savoir ce que moi voulons leur dire. Là-bas reposait un saint martyr. Par lui, Dieu faire beaucoup de miracles. Si toi vouloir aller pieds nus et porter une chandelle en ton main, et toi, veiller toute la nuit, et toi, vouloir luminer ton chandelle, toi demain engendrer un fils. Poncet répond, très volontiers. Alors ils se mettent en route. Poncet tient à la main une chandelle aussi brillante qu'une étoile. Exactement sous un pin, sur un tertre, ils ont trouvé la tombe. Renard s'écarte, l'autre passe le premier. Bassez le pouls, Dieu te bénisse! Celui-ci s'avance malgré sa peur, ce que voyant Renard le pousse en avant avec une telle violence qu'il tombe dans les lacets, pris par le cou et l'un des bras. Le voilà tombé en plein de le piège qui était fixé dans le creux. Il tire fort, son bras se casse, tandis que le lacet le serre atrocement. Il fait de vigoureux efforts, et il tire de toutes ses forces, invoquant Dieu et la protection de la martyre. Pas un de ses parents n'est là. Il tire, tire encore, en vain. Et Renard, d'en haut, le couvre de colibère. « Le poux Toi foutre avoir beaucoup prié Et toi, être ici trop longtemps demeuré Il faut que cette martyre vous aima beaucoup pour ne pas toi laisser repartir Toi, vouloir devenir, je crois, moine ou chanoine dans cette posture, ou toi, venir, ou moi, j'ira Suis-moi bien Je lui dira que toi, vouloir devenir ermite, et la martyre foutrement vous retenir C'est foutrement étonnant que toi, vouloir veiller toute la nuit, alors que toi, être jeune marié « La femme foutrement vous attendre, déjà la nuit être foutrement noire !» Alors voici venir à toute allure quatre matins et un paysan ennemi du frère brillant. Comme ils connaissaient bien le bocage, ils ont trouvé poncé mal en point. Ils l'ont tiré à Hu et à Dia de sorte qu'ils l'ont achevé et écartelé. voyant cela, Renard s'inquiète et prend la fuite à travers une haie. Rebroussant chemin au grand galop, ils sont vers sa tanière. Il trouve sa femme sur le dos de l'attente de son destin. Elle trouvait le temps long et pensait qu'il n'arriverait jamais. Lorsqu'elle voit revenir le jongleur, tout seul, elle s'affole. La trouvant seule, Renard lui dit « Debout, vrai putain !»« Debout, et passez votre chemin Prenez garde, je ne vous revois jamais Vous avez joué de malchance, je ne suis pas encore mort, c'est moi, Renard !»« Ce me semble solide, vigoureux, bien vivant !»« Vous avez très vite séché les larmes que vous aviez versées pour moi !»« Debout, » ajoute-t-il, « levez-vous, et allez voir comment va votre mari, car la martyre ne lâche plus !» À ce discours, la dame, presque perd presque la tête de chagrin. Malheureuse, dit elle avec noblesse, cet homme là est bien mon mari. Si Renard, si Renard prit un bâton, elle lui donna sa ration de coups. Il bat, frappe, fouette et corrige, C'est ce qu'elle crie. Renard, pitié. Seigneur, au nom de Dieu, je t'en supplie, laisse moi partir vivante. Dehors, crie t-il, sur ma tête, il vous en cuira de revenir ici. Jamais plus vous ne coucherez avec moi, puisque vous avez accueilli un pareil hôte. Mieux, je vous trancherai ses lèvres et ce grand nez sur cette lèvre, et je vous défoncerai ce ventre, et les boyons au-dessous ressortiront par votre derrière. Nos déplaise à votre nouveau mari, et vous, dame mercant, dit-il, consentir au mal, c'est aussi mal faire. Quelle horreur que ces deux femelles étaient belles, ces messes Que vous faisiez chanter pour moi en jouant de la croupe Que Dieu et Saint-Martin le sachent, voici votre dernière heure arrivée !» En entendant ces paroles, les deux dames n'eurent pas envie de rire. Elles furent bien certaines de leur erreur lorsqu'elles reconnurent sa voix. Leur stupéfaction n'a d'égal que leur peur. Elles se croient victimes d'un enchantement, ce qui les remplit d'épouvante. L'une comme l'autre tremble de peur, toutes deux s'effraient mutuellement. Renard les a prises toutes les deux et les a jetées dehors. Il leur a interdit d'ouvrir la bouche Elles se justifiaient à l'une comme à l'autre. L'une comme l'autre se désespère, chacune se plaint, tant est plus... « Dame Ersan parce que son mari a perdu sa couleur, a perdu sa barbe, a perdu ses couilles. » Dame Hermeline lui raconte qu'elle a subi une terrible humiliation à cause de penser à la blonde chevelure, avec qui elle connut un trop court bonheur. « Qu'importe, dit Dame Ersan, nous serions bien bêtes si nous ne retrouvions pas un mari. Il faudrait que le monde manquât de jeunes gens grands et beaux. Nous allons trouver deux jouvenceaux qui sauront nous combler. Vous vous plaignez sans réfléchir. »« Vous dites vrai, répliqua Hermeline. » mais il est indigne qu'une vieille femme manque de pudeur et de retenue, et se déshonore, elle et son mari. Et surtout, on m'avait dit que mon mari avait été pondu, au prenant d'un autre mari. Est-ce que j'étais un taux soit plus coupable J'ai bien vérifié la justesse de ce proverbe. Plusieurs fois, femmes se trompent. Vous dites vrai, » dit Tersan. « Votre faute n'est guère convenable. Vous êtes si mal conduit qu'on vous prend pour une fille de rien qui se donne à tous les mauvais garçons et se laisse monter par tous. Pour moi, » Je ne me suis jamais livré à la débauche, on le sait bien, ni à la lecture, sauf une fois par méprise avec Renard, votre mari. » Après qu'il eut souillé mes louveteaux, elle les eut couverts de honte et d'injure. Je le fis tomber dans ma tanière et lui me prit par derrière. Dame Hermeline entendit ces paroles, elle lui répondit comme une folle. Elle était jalouse et fuminée d'apprendre que son mari l'avait aimée. Elle dit « Qu'était-ce donc, sinon putasserie ?»« Vous êtes livrée à la pire des débauches, au pire des déshonneurs, à la pire des hontes. » Vous êtes conduit comme la pire des putains lorsque vous avez laissé mon homme vous battre votre sale croupe. Vieille putain Pute endurcie Vous mériteriez de finir brûlée et d'avoir vos sondes dispersés au vent puisque vous êtes vanté à moi de ce que mon mari vous a fait. Malheur On devrait vous arracher votre fourrure et vous calciner pour vous châtier d'avoir commis pareille folie alors que vous étiez mariée Eh, que lui l'était aussi Tous vos enfants sont donc des bâtards. Vous êtes bien vous consoler puisque vous l'avez déshonoré par un adultère. Et à votre mari, vous l'avez si bien couvert de honte qu'on ne l'aimera jamais. Désormais, il sera le cocu. Elle l'accable de reproches. Sachez qu'elle est dans une colère noire. Erson lui a répondu en riant. Vous avez tort. Vous avez tout de la pute lubrique. Lorsqu'en plus de votre mari, vous en prenez un autre. Il est vraiment faible et lâche de ne pas avoir, de ne pas vous avoir brûlé le cul. Vous êtes si pourri que vous ne pouvez tomber plus bas car vous êtes plus garce que la mouche qui pique les gens en été. N'importe qui entre ou sort, votre auberge est ouverte à tout venant, et plus, et plus d'un fait le tour par chez vous. Si c'est pour cela que mes fils sont des bâtards, ce n'est pas une raison pour m'en débarrasser. Par la foi que je dois à Sainte Marie, celui qui voudrait chasser tous les bâtards et les déshériter serait infiniment plus puissant que ne fut jamais le roi de France. Mais vous qui êtes une traînée de bordel, vos enfants, on sait bien comment vous en avez fait des bâtards. Vous ne vous êtes jamais refusé à aucun chien. Vous mentez, putain de sorcière. Taisez-vous, sinon je vous frappe. Me frapper, espèce de putain de merde. Vieille putain, putain de teigne. Si vous l'aviez vraiment pensé, vous auriez déjà les paumes ouvertes. La peau arrachée et déchirée, car je ne manque pas de dents aiguës. Sans attendre plus longtemps, Hermeline se précipite sur elle, tandis qu'Herson de son côté empoigne violemment Hermeline. Elles se roulent à terre, se frappent et en même temps de leur peau de leurs dents aiguës. Elles règlent durement leur compte, se déchirent, se tiraillent, se mettent en pièces, se torturent cruellement de leurs dents. Peu de temps après, vous auriez pu voir l'une avoir le dessus et l'autre le dessous. Dame grand grande et forte, maintient vigoureusement sa rivale sous elle. Elle l'a coincée contre un arbre et eut au fait de la tuer et de l'étrangler quand arrive un pèlerin, clopin clopon, le long du chemin. Il découvrit les dames qui se battaient. Aussitôt il en prend une et le relève par la main. « Debout » dit-il. « Arrêtez-vous là !» Une fois qu'il les eut séparés, il leur fit de douces remontrances. Il leur demanda d'où elles étaient, d'où elles venaient et où elles allaient. Elles s'ouvrirent à lui parce qu'ils étaient un saint homme et un prêtre. Il leur donne le bon conseil d'aller vers leurs semblables. Que chacun demande pardon et prie son mari de l'aimer et de la chérir. Il a donc envoyé Dame Herson faire la paix avec Isongrin. Il a ramené Dame Hermeline au seigneur renard de sa tanière. Sa sainteté et sa piété sont si grandes qu'il a réconcilié chacun des couples, et il n'a pas ménagé sa peine pour établir la paix partout. Depuis, Renard est resté de longs mois chez lui avec sa femme. Il lui a raconté de long en large comment il avait failli se couvrir de honte en sautant de la cuve, comment il avait failli être mis à mal, comment il se railla du teinturier, prétendant qu'il était de sa corporation. Il lui a raconté comment il fit perdre ses couilles à Isangrin, qui, depuis, ne peut plus faire l'amour. Il lui raconte tout par le menu, et Hermeline ne fait qu'en rire. Longtemps, Renard resta à l'abri, sans aller ni venir ni bouger. Ici s'achève l'histoire de Renard le teinturier, qui connaissait tant de mauvais coups. Vous voyez la crudité des textes du Moyen-Âge. J'espère que je n'ai pas heurté vos oreilles sensibles. Un texte un peu moins, un peu moins fort, c'est Renard et les engrains dans le puits qui est le deuxième texte que j'ai prévu de lire. Maintenant, il faut que je vous raconte une histoire qui vous divertisse. Car, je le sais bien, la vérité, c'est que vous n'avez aucune envie d'entendre un sermon ou la vie d'un saint martyr. Ce que vous préférez, c'est quelque chose de plaisant. Que chacun donc veille à se taire, car j'ai l'intention de vous raconter une belle histoire et j'en connais plus d'une, que Dieu m'assiste. Avec un peu d'attention, vous pourriez en tirer une leçon fort utile. Certes, on a l'habitude de me prendre pour un fou, Pourtant, j'ai appris à l'école que la vérité sort de la bouche des fous. Inutile de s'apesantir sur le prologue. Donc, plus sans attendre, je vais raconter une histoire et un seul bon tour du maître de l'astuce. Je veux parler de Renard, vous le savez bien, à force de l'avoir entendu dire. Personne ne peut damer le pion à Renard. Renard dort la pilule à tout le monde. Renard enjôle. Renard cajole. Renard n'est pas un modèle à suivre. Personne, fut-il son ami, ne le quitte indemne. Renard est plein de sagesse et d'habileté, et aussi de discrétion. Mais en ce bas monde, personne n'est assez sage pour être à l'abri d'une folie. Je vais donc vous raconter la fâcheuse mésaventure qui survint à Renard. Un jour, qu'il était en quête de nourriture, dans une autre partie du pays, tourmenté par la disette et la faim, il marchait en direction d'une prairie. Puis, tombant sur une terre labourée, il prit par des fourrés, abattu et marui de n'avoir rien trouvé pour s'en souper. Il ne voit aucune nourriture à sa convenance. Il reprend alors sa course pour sortir du bois dont il atteint la lisière. Il s'arrête, baille de faim, malingre, maigre et accablé. Il crève de faim dans son propre pays. À un long moment, il s'allonge. Son ventre, ses boyaux, se demandent avec étonnement ce que font ses pattes et ses dents. Il gémit douloureusement en proie aux affres de la faim. Alors il pense qu'il n'est pas bon d'attendre un lieu où l'on ne peut rien prendre. Aussitôt, il poussa une pointe sur un sentier sans consentir à ralentir l'allure avant qu'il n'ait trouvé une issue. Alors qu'il avait le coup baissé, il aperçut dans un enclos, à côté d'un champ d'avoine, une abbaye de moines blancs et tout près une ferme où Renard veut rompre une lance. La ferme était solidement construite. Ses murs de pierre brune, très solides, nous vous devons toute la vérité, elle était de tous côtés entourée de fossés rompés d'une eau profonde, si bien qu'aucune créature ne pouvait leur rabir quoi que ce fût, du moment que la ferme était bel et bien fermée. L'élevage y était florissant, quels animaux avaient de quoi manger. C'était une ferme prospère que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Elle renfermait en quantité tout ce qu'il faut pour combler Renard le Goupil, poule et chapon dans la force de l'âge. Renard s'est dirigé de ce côté, bondissant au milieu du champ, dont il brûle de livrer bataille pas question de relâcher l'allure avant d'être arrivé près des chapons. » Il s'est arrêté devant le fossé, tout disposé à faire du butin et attaquer les poules. Mais impossible de les atteindre. Il court à droite et à gauche, autour de la ferme, sans trouver pont, ni planche, ni trou. Oh, quelle déception S'aplatissant devant la porte, il voit le guichet entrouvert et le passage libre. Il s'y engouffre. Renard court à présent de grands risques, car si les moines s'aperçoivent qu'ils cherchent à le duper, ils exigeront des gages ou le retiendront même en otage. Ils sont d'une incroyable méchanceté. Mais qu'importe, advienne que pourra. Voici Renard de l'enclos, mourant de peur qu'on le surprenne, à proximité des poules, il tend l'oreille. Il est plus mort que vif, je vous le jure, sachant fort bien qu'il commette une sottise. La crainte lui fait rebrousser chemin. Il a grand peur d'être vu. Il ressort, reprend la route et commence à réfléchir. Mais le besoin fait trotter les vieilles. et la faim le tenaille si cruellement que, dut-il plus tard s'en féliciter ou se repentir, il fait à nouveau demi-tour pour attraper les poules. Renard est donc revenu sur ses pas il pénètre de la ferme par l'arrière, si discret que les poules, loin de bouger, ne remarquent rien. Il y en avait trois perchés sur une poutre elles étaient condamnées à mort. L'autre, à la poursuite de son gibier, grimpa sur un tas de paille pour les attraper. Coûtait sortir vaciller le paillet, elles sautèrent et se dans un coin. Alors Renard de se diriger de ce côté-là et de les capturer l'une après l'autre, à l'endroit où ils avaient vu se blottir, Elle les étranglait sans exception. Il en croque deux, la troisième, il l'emporte pour la faire cuire. Après son repas, il se sent bien. Il sort de la ferme par une barrière avec la troisième poule, mais, arrivé à la porte, notre habile trompeur a une grenouille de boire. Il y avait un puits au milieu de la cour. Le voyant, Renard s'y précipite, tout au désir d'apaiser sa soif, mais impossible d'arriver jusqu'à l'eau. Le voici donc au puits, dont il découvre la largeur et la profondeur. Seigneur, écoutez bien cette prodigieuse aventure. Dans ce puits, il y a deux sauts la remonte quand l'autre descend. Et Renard, le malfaisant, s'est appuyé sur la margelle, irrité, contrarié, perplexe. Soudain, S'avisant de regarder dans le puits et de contempler son reflet, il croit que c'était Hermeline, son épouse bien-aimée, qui se trouve logée à l'intérieur. Perplexe et mécontent, il lui demande avec rudesse « Dis-moi, que fais-tu là-dedans » L'écho de sa voix remonta, Renard l'entend, il redresse sa tête, il appelle Hermeline une autre fois, et l'écho de recommencer à monter, stupéfait d'entendre cette voix, Renard met les, potes, les pattes dans un seau, et sont même se rendre compte, le voici qui descend. Vraiment, quelle fâcheuse aventure Une fois dans l'eau, il découvre son erreur. Renard s'est fourré dans un drôle de pétrin. C'est un coup de démon Il se retient à une pierre, et il préfère être à six pieds sous terre. Le malheureux souffre le martyr, il est plus d'une fois trempé. C'est le moment de pêcher à la ligne, mais personne ne pourrait le dérider. Ah Il ne donnerait pas deux sous de son intelligence Seigneur, il arriva qu'au même moment, cette même nuit, à la même heure, Isangrin quitta sans s'attarder une vaste lande, en quête de nourriture, pressée par une faim, cruelle, lui aussi, de fort méchante humeur. Il s'est dirigé vers la maison des moines, où il s'est rendu au triple galop, et trouva l'endroit dévasté. C'est le pays des démons, dit-il, puisqu'on ne peut trouver ni nourriture, ni rien à sa convenance. Il a fait demi-tour, au pas, au trot, et il est allé au guichet, et voici arrivé devant le couvent au galop. Sur son chemin, il tomba sur le puits où Renard le roux prenait du bon temps. Il s'est pêché, penché au-dessus du puits, irrité, contrarié, perplexe. Soudain, il s'avise de regarder dans le puits et de contempler son reflet. Plus il le voit, et plus il le fixe, exactement comme l'a fait Renard. Il y crut que c'était Dame Herson qui s'était logée à l'intérieur du puits en compagnie de Renard. « Sachez qu'il n'en fut pas heureux, et qu'il dit qu'elle sort cruel que le mien je suis, je suis outragé et déshonoré par la faute de ma femme que Renard le rouquin m'a enlevé, et qu'il a entraîné avec lui dans ce puits. Il faut être un sacré voleur sans foi ni loi pour traiter ainsi sa commère, et je n'y peux rien. Mais si je pouvais l'attraper, je m'en vaudrais si bien que je n'aurais plus rien à craindre de lui. » Alors il a hurlé de toutes ses forces, et s'adressant à son ombre, « Qui es-tu, sale putain Putain, déclaré que j'ai surprise ici avec Renard il a hurlé une seconde fois, et l'écho est remonté. Pendant qu'Isangrin, se désolait, Renard se tenait tranquille. Il le laissa hurler un moment, puis entre entreprit de l'appeler. « Quelle est cette voix, mon Dieu, qui m'appelle ?»« De vrai, je dirige ici-bas une école. »« Dis, qui es-tu » Demanda Isengrin. C'est moi, votre bon voisin. »« Jadis, votre compère que vous chérissiez plus qu'un frère, mais on m'appelle Feu-Renard, moi qui étais maître Escruse. Ah, je respire !» dit Desengrin. Depuis quand, Renard, as tu donc mort ?»« Depuis l'autre jour, » répond le goupil. « Personne ne doit s'étonner de ma mort, car de la même façon mourront tous les vivants. Il en faudra passer de vie à trépas au jour voulu par Dieu. À présent, mon âme est entre les mains du Seigneur qui m'a délivré du calvaire de ce monde. »« Ah, je vous en supplie, mon très cher compère, pardonnez-moi de vous avoir mécontenté l'autre jour. Ah, »« J'y consens dit Isangrin. « Ah, que toutes ces fautes vous soient pardonnées, compère, dans ce monde et dans l'autre. Mais votre mort m'afflige. »« Ah, moi, au contraire, » dit Renard, « je suis ravi. »« Tu en es ravi ?»« Oui, vraiment, par ma foi. »« Mais, cher compère, dis-moi, pourquoi ?»« Parce que si mon cœur repose dans un cercueil, chez Hermeline, » De notre tanière, mon âme est transportée au paradis, déposée aux pieds de Jésus. Compère, je suis comblé. Je n'eus jamais une once d'orgueil. Toi, tu es dans le monde terrestre, moi je suis dans le paradis céleste. Ici, il y a des prés, des bois, des champs, des prairies. Ici il y a d'immenses richesses. Ici, tu peux voir de nombreuses vaches, une foule de brebis et de chèvres. Ici, tu peux voir. Quantité de lièvres, de bœufs, de vaches, de moutons, des éperviers, des vautours et des faucons. Ils en gringent, jurent par saint Sylvestre qu'ils voudraient bien s'y trouver. « Ah, mais n'y compte pas, dit Renard. Il est impossible que tu entres ici. Bien que le paradis soit à Dieu, tout le monde n'y a pas accès. Tu t'es toujours montré fourbe, cruel, très très trompeur. Tu m'as soupçonné au sujet de ta femme. » Pourtant, par la toute-puissance divine, je ne lui ai jamais manqué de respect, et je n'ai jamais sauté. J'aurais dit, affirmes-tu que tes fils étaient des bâtards Je n'ai pas posé une seconde. Au nom de mon Créateur, je t'ai dit maintenant l'entière vérité. Je vous crois, dit Isandra, et je vous pardonne sans arrière-pensée, mais faites-moi pénétrer en ce lieu. Ah, mais n'y comptez pas, dit Renard. « Nous ne voulons pas de dispute ici. Là-bas, vous pouvez voir la fameuse balance. »« Seigneur, écoutez donc ces prodiges. Du doigt, il lui désigne le sceau et se fait parfaitement comprendre, lui faisant croire qu'il s'agit de plateaux à peser le bien et le mal. « Par Dieu le Père spirituel, la puissance divine est telle que lorsque le bien l'emporte, il descend vers ici, tandis que tout le mal reste là-haut. Mais personne, s'il n'a reçu l'absolution, ne pourrait en aucune façon descendre ici, crois-moi. T'es-tu confessé de tes péchés Oui, dit l'autre à un vieux lièvre et une chèvre barbue, et en bonne et due forme, et fort pieusement. Compère, ne tardez donc plus à me faire pénétrer l'intérieur. Renard se met à le considérer. Il nous faut donc prier Dieu et lui rendre grâce très dévotement pour obtenir son franc pardon et la rémission de vos péchés. De cette façon, vous pourrez entrer ici. Isangrain, Brûlant d'impatience, tourna son cul vers l'Orient et sa tête vers l'occident. Il se mit à chanter d'une voix de basse et à hurler très fort. Renard, l'auteur des mains prodiges, se trouvait en bas dans le second saut qui était descendu. Il avait joué de malchance en s'y fourrant. À Isingrin, de connaître bientôt l'amertume. « J'ai fini de prier Dieu, » dit le loup. « Et moi, » dit Renard, « je lui ai rendu grâce. » Ils en grains, « Isangrin, vois-tu ce miracle Des cierges brûlent devant moi Jésus va t'accorder son pardon et une très douce rémission !» Isangrin, à ces mots, s'efforce de faire descendre le seau à son niveau et, joignant les pieds, ils sautent dedans. Comme il était le plus lourd des deux, ils se mettent à descendre. Mais écoutez leur conversation. Quand ils se sont croisés dans le puits, gras a interpellé Renard. « Mais, compère, pourquoi t'en vas-tu » Et Renard lui a répondu, « lui a répondu, pas besoin de faire grismine, je vais vous informer de la coutume. Quand l'un arrive, l'autre s'en va. La coutume se réalise. Je vais là-haut au paradis, tandis que toi, tu vas en enfer en bas. Mais voici sorti des griffes du diable, et tu rejoins le monde des démons. Te voici au fond de l'abîme, moi j'en suis sorti, en persuadé par Dieu le Père spirituel, là en bas, c'est le royaume des diables. Dès que Renard revint sur terre, il retrouva son ardeur guerrière. Isangrin est de un drôle de pétrin. S'il avait été capturé devant Alep, il aurait été moins affligé qu'en se retrouvant au fond du puits. « Seigneur, écoutez maintenant comment les moines avaient perdu leur énergie. » L'on avait trois salés les fèves germées qu'ils avaient mangées. Or, comme leurs serviteurs étaient paresseux, ils moquaient d'eau. Mais il arriva que le cuisinier chargé des repas avait recouvré ses forces. Au matin, il se rendit au puits, menant un âne espagnol avec trois compagnons, « Tous les quatre !» Gagne le puits au pas de course et attelle à la poulie l'âne qui ne ménage pas ses efforts. Et les moines de le menacer et l'âne de s'évertuer à tirer. Le loup, à son grand déplaisir, était en bas, en danger. Il se glissa à l'intérieur du seau. Quant à l'âne, il souffrait le martyr, incapable d'avancer ou de reculer, malgré les coups qu'il recevait lorsqu'un moine appuyé sur le rebord, couché au-dessus du puits, se mit à examiner l'intérieur et de courir en grain. Il lança aux autres, Mais que faites-vous par Dieu le Père glorieux? « C'est un loup que vous êtes en train de retirer. Les voilà pris de panique, tous se précipitent vers la maison, les jambes à leur cou, après avoir bloqué la poulie. Isangrin souffre mille tourments. Les frères appellent les converts, dont peu de temps Isangrin connaîtra son malheur. L'abbé se saisit d'un gourdin, énorme et pointu, et le prieur d'un chandelier. Dans l'abbaye, il ne resta pas un moine qui n'eut un bâton ou un épieu. Tous sont sortis des bâtiments, ils se mettent en marche vers le puits, résolus à bien se battre. Ils font tirer l'âne, elle lui prête main forte. jusqu'à ce que le saut soit remonté. Isongrin, sans attendre qu'une trêve soit conclue, a fait un saut du plus bel effet. Les matins, c'est l'once à sa poursuite, elle lui déchire la fourrure, dont les touffes de poils s'envolent. Les moines noirs rattrapé et roués de coups. L'un d'eux le frappe sur la chine. Isongrin est tombé en de, mauvais en de mauvaises mains. Là, à quatre reprises, il s'est évanoui et perdu de colère et de souffrance, au point de s'étendre sur le bord du chemin. Elle y faire le mort. Mais voilà que survient le prieur. Puisse Dieu le couvrir d'opprobre, il porte la main à son couteau dans l'idée de s'emparer de la peau. Sa dernière heure a sonné pour Isengrin, quand l'abbé s'écrie Arrêtez! Cette peau est en lambeaux. Elle a trop souffert. Il n'attaquera plus personne, le pays en est délivré. Retournons, retournons sur nos pas, arrêtez. Isengrin se garde bien de bouger. Chaque moine a repris son pieu, et tous regagnent leur logis. Quand Isogrin, après avoir souffert le martyr, constate qu'il n'y a plus personne, il prend la fuite dans d'atroces souffrances, car on lui a brisé les reins. Il s'est traîné jusque dans un fourré, mais sa croupe a été si malmenée qu'il ne peut retrouver ses forces. C'est alors qu'il vit son fils venir au devant de lui, et l'aborder sur le-champ. Cher père, qui vous a remis dans un net appareil? Cher fils, c'est Renard, par traîtrise. Au nom du Dieu de vérité qui jamais ne mentit, il me fit culbuter dans un puits. Jamais je ne pourrai me remettre. » À cette nouvelle, le fils entre dans une violente colère et jure par Dieu qui endurera la passion que s'il peut tenir renard entre ses mains, et il lui apprendra de quel bois elle se chauffe. « Si je l'attrape, je vous garantis qu'il n'en réchappera pas. Sous mes yeux, il s'est envoyé ma mère, il m'a pissé dessus ainsi que sur mon frère. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, pas d'autre châtiment que la mort. » Alors Isangrin retourne dans sa tanière où il fait venir des médecins, bien entourés de soins, bien nourris de gibier qu'ils se sont chargés d'attraper. Il a recouvert la santé. Le voici, rétabli et robuste. Si Maître Renard franchit les frontières et Grin le trouve sur son territoire, sachez qu'il en cuira au goupil.